0: Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Есть мнение. Мир, основанный на мифах». Сегодня в ответ на вопрос о том, кем ребенок хочет стать, от него не услышишь – космонавтом, инженером, учителем, строителем. Даже мечты детей нулевых стать певцами и тележурналистами в прошлом. Профессии родителей тоже не привлекают. Слишком приземленные, нужно в офисе проводить 5 дней в неделю от рассвета до заката. А по усталым маме и папе видно, что это непросто. В противовес, социальные сети рисуют картину легкого заработка с минимальными временными и трудовыми затратами. Тренеры личностного роста, блогеры, актеры и бизнесмены демонстрируют, насколько хороша такая жизнь. Они много зарабатывают, не меньше тратят, бесконечно путешествуют. После знакомства с другим миром подростков не прелещает перспективы стать врачами, бухгалтерами, секретарями. Мы поговорили с представителями желанных сегодня профессий – блогером, актером, бизнесменом, специалистом по криптовалюте и инвестициям, дизайнером компьютерных игр, а также с представителем рабочей специальности. Рассказываем из первых уст, что на самом деле скрывается за образом успеха и богатства, искусно созданным в социальных сетях. Легко ли освоить денежное ремесло и достичь успеха? И развенчиваем самые известные мифы о популярных и непопулярных профессиях у детей. Миф первый. Блогеры мало работают и много зарабатывают. Юлия Платошина, блогер, 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, мама двоих детей. Если обычный человек может себе позволить почитать книжку 3 часа, то я 30 минут, и мысли начинают возвращаться к блогу, потому что необходимо регулярно создавать и публиковать контент. У меня рваный день, нет возможности надолго что-то спланировать. Нельзя пропадать из истории даже на 3-4 часа. Когда я занимаюсь в спортзале, начинаю прокручивать в голове, мол, сейчас я выйду, нужно что-то придумать, написать, сфотографировать, как-то это оформить, ты всегда находишься в напряжении. Чтобы удержать аудиторию, необходимо оставаться интересным ей. Блог постоянно должен быть наполнен либо тематическим контентом, либо какой-то полезной информацией, вечно жить в поиске того, что зацепит подписчиков и делать контент трудно и физически, и эмоционально. У меня была история про библиотеки. Я постоянно слушаю и скачиваю электронные книги и узнала, что если ты записан в какую-нибудь библиотеку, то автоматически получаешь бесплатный доступ к ее электронной базе. Это трата времени, приехать, оформить читательский билет, но ты идешь и делаешь, понимая, что это будет полезно для блога. Нельзя просто рассказать, необходимо пройти путь и поделиться информацией через призму своей истории. И даже если ты каждый день занимаешься спортом, то должен либо искать постоянно новые темы, либо выдавать новую важную информацию про тренировки, иначе от тебя отпишутся. Иногда кажется, что говорить не о чем, и ты уже на последнем издыхании. При этом нужно размещать контент на разных площадках, диверсифицируя риски, потому что каждая социальная сеть постоянно меняет алгоритм и в любой момент вообще может перестать существовать. У меня есть опыт и наемного работника, и предпринимателя, так вот, профессия блогера выматывает больше всего. Ты всегда в поисках контента, тем, на которые можно поговорить с подписчиками, в голове беспрерывно крутится одна мысль – удержать, удержать, удержать. И тебе нужно постоянно развиваться и меняться, чтобы быть интересным аудитории. Моя работа в Сбербанке, когда мы уходили из офиса в 12 часов ночи, была легче, чем сейчас. Конечно, зарабатывать много блогер может, но он должен реально вкалывать. И чаще всего в этом помогает собственный продукт, который приносит людям пользу. Например, очень профессиональный врач, психолог, писатель или режиссер делится в каком-то формате своими знаниями. Он уже состоялся как профессионал, и подписчикам сразу это понятно. Конечно, можно нарастить аудиторию ботов и запросить у рекламодателя крупную сумму, но это сработает только один раз. Миф второй. Стать популярным актером может каждый. Илья Кажухарь. Актер театра и кино, преподаватель высшей школы сценических искусств Константина Райкина. Стать актером действительно может каждый. Во всех нас заложена способность к самовыражению. Другое дело, что придется приложить неимоверное количество усилий, чтобы в этой профессии добиться мастерства и тем более успеха. Для этого необходимо сначала плодотворно провести 4 года в стенах актерского вуза, а потом еще оттачивать полученные знания энное количество лет в театре и на съемочной площадке. Задачи актера не заканчиваются на том, чтобы запомнить текст и на том, с какой интонацией его произносить. Это серьезная работа по освоению сценического движения, сценической речи, танца, фехтования и многого другого. А самое важное – суть актерской игры, то, что называется действием, умением правдиво прожить линию своего героя, быть настоящим в моменте. И это невозможно освоить по щелчку. Можно быть гениальным один раз или выезжать на таланте несколько раз подряд, но на длинной дистанции без профессиональных навыков обойтись невозможно. Да, не все известные актеры оканчивали театральные училища и институты, но этап освоения мастерства никто не миновал. Молодой артист может годами играть в театре, прежде чем получит заметную роль. Поэтому, если вы хотите идти в актерскую профессию, не нужно думать, что сразу станете Сашей Петровым или Сашей Бортич. Это лотерея, и многие известные актеры это признают. Конечно, есть талант, есть типаж и множество других вводных, но при этом есть очень много потрясающе профессиональных и талантливых артистов, которых не знает никто. Нужно прежде всего ответить себе на вопрос, зачем ты идешь в эту профессию. Если мотивирует только слава и деньги, ничего не выйдет. Для этого необходимо по-настоящему любить саму профессию и получать удовольствие от сцены, от кадра, от работы над ролью. Нужно жить этим. Выпуск спектакля в театре занимает от 4 месяцев до 2 лет. Читки, репетиции, подготовка этюдов. Два месяца до премьеры актеры находятся в театре постоянно, как на подводной лодке. И если, несмотря на все страшилки, которые прозвучали, вы все еще хотите стать актером, то в добрый путь. В психологии есть хорошее понятие – сдвиг мотива на цель. Это процесс, когда человек начинает что-то делать по одним причинам, а продолжает по другим. Совершенно нормально хотеть успеха, признания. Главное, чтобы потом на этом пути появился истинный интерес к этой профессии. Миф третий. Работать на себя легче и приятнее, чем в найме. Егор Виноградов, специалист по цифровому искусству. В выборе формата работы многое зависит от самого человека, от его генотипа, лидер он или нет. Некоторые люди не могут самостоятельно принимать решения и выбирают работу по найму. Если ты чувствуешь в себе силы и потенциал, то, конечно, можно попробовать заняться фрилансом или предпринимательской деятельностью. В этом деле, как и в любом другом, есть свои плюсы и минусы. Во-первых, в работе на себя работает пословица «волка ноги кормят". Сколько работаешь, столько и зарабатываешь. Во-вторых, в человеке обязательно должны быть внутренняя мотивация и стремление к основным целям предпринимателя. Создать продукт, развить его и заработать на нем как можно больше. Кроме того, человек, который работает на себя, должен уметь управлять своим временем и понимать, что практически полностью оно будет занято работой. Каждый день, без выходных и отпусков. Больничный лист никто не оплатит, и даже при плохом самочувствии ты все равно должен будешь участвовать в рабочем процессе. Сложное и то, что все процессы нужно контролировать самостоятельно и отвечать за все тоже самостоятельно. В крупных компаниях круг обязанностей у сотрудников ограничен, в собственном бизнесе он безграничен. Чтобы управлять своей компанией, безусловно, необходим опыт. Лучший опыт – госслужба или реальный сектор. На первый взгляд кажется, что все так просто, но это иллюзия. Из достоинств свободного плавания – возможность много путешествовать, работать из любой точки мира. У меня в компании 8 человек, и все они находятся в разных концах света. Миф четвертый. Быть геймдизайнером весело, это же компьютерные игры круглые сутки. Артем Ченков, геймдизайнер, Сберобразование. Утверждение, что профессия геймдизайнера – сплошные компьютерные игры – одновременно правдива и ложна. Конечно, для геймдизайнера, как и для других профессий в игровой индустрии, опыт прохождения игр – компьютерных, мобильных, консольных, браузерных и даже спортивных, настольных, народных – формирует насмотренность и определенную базу знаний. Но большая часть моего рабочего времени посвящена иным задачам – конструирование игрового мира, продумывание правил игры, ее персонажей, вариантов выбора в процессе принятия решений игроком, проектирование базовой игровой механики и многое другое. Это действительно творческая работа, которую можно сравнить с профессией кинорежиссера. Но она предполагает также системный подход и рутинные действия, чтобы получился качественный продукт. Миф пятый. Рабочие специальности скучные и бесперспективные. Олег Янченко – инженер-электрик, собственник и учредитель нескольких энергетических компаний. Развиваться можно в любой профессии. Сегодня хорошие специалисты рабочих специальностей востребованы и зарабатывают на уровне менеджеров компаний, потому что сфера услуг стремительно развивается. Стране и миру нужны не только программисты и блогеры – Самые востребованные и всегда актуальные рабочие специальности – плотник, мастер по ремонту квартир, слесарь, электрик, строитель, инженер и так далее. Такой специалист не зависит от внешних обстоятельств и может совершенствовать свое мастерство ежедневно, неся ответственность только за результат труда и при этом расти в зарплате. Чтобы стать профессионалом в своем деле, нужно развиваться в своей профессии, постоянно изучать новое. После института я начинал карьеру на Тольяттинской ТЭЦ. Был монтером, ходил на работу по сменам, закручивал гайки, занимался переключениями по ночам. И именно эту деятельность считаю самой главной в карьере, потому что она дала тот опыт и понимание, которые сейчас позволяют строить свой бизнес. Теперь, когда управляю своими компаниями, понимаю все механизмы не только как управленец, но и как специалист. Миф шестой. Блогер, стиль жизни, за который щедро платят. Екатерина Коносова, YouTube-блогер полтора миллиона подписчиков. С развитием медиа рекламы в социальных сетях и появлением серьезных продакшенов ведение блога действительно стало профессией, которая может приносить хорошие деньги. Только вопрос какой ценой? Ведение блога это не только создание красивой картинки, но и колоссальный труд. Рынок растет, конкуренты поджимают и с каждым годом становится все сложнее. При этом мало кто говорит о подводных камнях, но они есть. Блогеры работают всегда и везде. Немногие могут позволить себе остановить машину контента. Жесткий мир информации не дает предаться меланхолии, заболеть, отправиться в длительный отпуск. Охваты и просмотры падают, зритель тебя забывает. Только четкий график и неизменная регулярность держит на плаву. При том, что заработок нестабилен, ты можешь легко взлететь и также быстро упасть. Сегодня рекламодатель в тебе заинтересован, завтра нет. Также дела обстоят с запуском и продажей собственных продуктов. Твое имя продает твои инфокурсы или косметику, а потом оно умирает вместе с ним и продажи. По сути, у блогера работа и обычная жизнь слиты воедино, и вся эта жизнь на показ. Лайфстайл-блогеры вынуждены выдумывать нереальные истории, чтобы удивить аудиторию. Сначала строить контент вокруг чашки с кофе, а потом рыдать и расставаться с супругом на всю страну. В определенный момент настигает эмоциональное выгорание. Помимо этого, всегда нужно быть готовым к осуждениям, публичным конфликтам с коллегами или агрессивно настроенной аудиторией. И о чем забывают чаще всего, блогер это не один человек, а команда. Это касается не только сложного контента, за которым стоит штаб журналистов, но и обычных тиктоков, где за кадром прячутся оператор, редактор и визажист. Всем этим людям надо платить зарплату, уметь управлять их работой, строить отношения в команде и мотивировать сотрудников. Поэтому блогер – это не только свободная творческая личность, но и бизнесмен, маркетолог, пиарщик. Нужно быть готовым открывать ИП, разбираться с налоговыми отчетами, зарплатными фондами, к повесткам в суды. Если действительно хотите серьезно заниматься этой деятельностью, ищите юриста, бухгалтера, учитесь разбираться в сложных договорах, которые предоставляют вам рекламные агентства и бренды. Знакомьтесь с законодательными актами в сфере информации и рекламы, иначе не сдобровать. Нужно понимать, что популярность, а с ней и деньги, достигаются путем сочетания множества факторов – таланта, везения, трудолюбия, стрессоустойчивости. И здесь нет единого алгоритма достижения успеха, гарантий и стабильности. В любое время у школьников были и будут профессии любимчики. В 30-х годах почетной была профессия учителя. В 60-х, 80-х мальчишки грезили о космосе и авиации, чтобы раздвигать границы возможного. 90-е и 2000-е годы принесли в общество такие категории, как слава и деньги. А потому мальчишки и девчонки загорелись быть бизнесменами, актерами, певцами. И само желание быть на гребне социальной волны отнюдь неплохое. Важно, чтобы оно было подкреплено глубинным пониманием не только того, какие возможности дарует популярная профессия, но и чего она ждет взамен. Какими чертами характера и навыками должен обладать специалист – какие нюансы или недостатки предполагает эта сфера деятельности, что нужно для достижения успеха в ней. Поэтому, если карьерные стремления ребенка вас не радуют, не торопитесь открыто выражать скепсис. Обсудите с ним его выбор, исследуйте вместе желаемую профессию с разных сторон, подумайте, насколько он и его навыки ей соответствуют, сможет ли он в ней состояться. Если нет, деликатно приведите свои аргументы и попробуйте предложить другие варианты и вместе рассмотреть их. Текст Екатерина Минак. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф